0: Oferece, ele é mais uma iniciativa do Metanoia para equipar os verdadeiros líderes do Reino de Deus, que é um reino de amigos. Oi, família! Cheguei calma, cheguei serena, vocês estão bem? O tema de hoje é boladão, viu? O tema polêmico, tema que faz a minha geração millennial estremecer. Nós amamos falar de positividade, amamos falar de boas vibrações, mas chega nessa hora, a gente dá uma corrida. Na série o Que Cristo Oferece, Ele É, o tema de hoje é Ele É Santo. Esse é o 13 o episódio da série e a essa altura do campeonato vocês já devem ter entendido que eu não gosto de enrolação, que eu gosto das coisas práticas. Nós aqui, eu e o Ro, a gente sempre preza por um cristianismo vivo, é, visível, que possa proclamar, enfim, as nossas forças em Cristo e as nossas fraquezas humanas na vida real, no chão da vida mesmo. Em geral, a gente trabalha aqui nos temas com grande suporte bíblico, é, faz parte do nosso DNA, né? essa dedicação às escrituras, e hoje, mais do que nunca, a gente vai recorrer a elas para que a gente possa assentar na nossa cabeça, destabilizar, tornar relevante e se apaixonar também pela ideia de santidade. E para isso, eu já quero recorrer diretamente ao mestre. O nome da série é o que Cristo oferece, ele é. E normalmente eu faço um mistériozinho para chegar né? normalmente nos temas. Quando eu quero dizer se Cristo nos oferece ser alguma coisa que ele é, dá uma enroladinha. Mas hoje eu vou ser direta, direta e reta. A gente vai lá para 1 Pedro 1, 15 a 16 e tá lá. Mas, assim como é santo aquele que o chamou... Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Você acha que o mestre ia estar tá de conversinha? Jesus, um cara esperto do jeito que era, inteligentíssimo, sem uma gota de pecado no corpo, ele ia falar isso aqui se fosse um negócio teórico, se fosse um negócio impossível, se santidade fosse sinônimo de não ter uma gota de pecado no seu corpo? Pelo amor de Deus, né? Se é uma recomendação não só para um momento da vida, mas para em tudo que fizermos, certamente o estudo de santidade é ultra relevante e a gente já pode começar o episódio com essa resposta dada. Cristo nos oferece ser santos como Ele é santo. Não só oferece como explicitamente pediu, sejam santos porque eu sou santo. Absorvam a santidade que eu entreguei, eu ofereci para vocês. É cumprir esse papel de santificar o mundo onde vocês pisam. Mas como Jesus? Como a gente opera isso? A gente vê lá em João 17, 17, mais uma pista. Está escrito, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Nessa oração que Jesus faz ao Pai, por aqueles que o seguem, ele usou... Na tua verdade. Santifica os na. Na é uma contração da preposição em com a. Quando ele está dizendo em algum lugar, existe um tanque, existe um lugar onde você é santificado. Existe uma oficina, existe uma ambiência onde ele já deixou claro que você vai ser santificado. E é na tua palavra. Nós insistimos quase toda semana aqui com vocês que a palavra não é um objeto, não é um livro, a palavra é uma pessoa, João 1. No princípio ele era a palavra e a palavra se fez carne. Qual é a ambiência? Onde nos santificamos? Na companhia de uma pessoa, na companhia de Jesus. Não é na meditação farisaica de regras e interpretações, de teorias e versículos. Nós nos santificamos pela companhia de Cristo no nosso dia a dia. E aproveitando que a gente acabou de falar sobre em que ambiente, na palavra, né, nós somos santificados... Vamos fazer um quadrinho comparativo dos clichês de santidade versus o que as escrituras deixam de pista acerca do conceito de santidade. Quase todo crente já ouviu que a palavra santo significa separado. E isso normalmente foi ensinado pelo incentivo a se separar das pessoas, a se separar, de frequentar ambientes, de conversar com pessoas que não têm a mesma fé que você, não têm a mesma conduta que você, ou que você gostaria de ter também. Essa interpretação de santidade só faria sentido para uma seita que se inspirou na Bíblia, mas jamais para um cristão, porque o mestre que chamou para si o exemplo de conduta era extremamente criticado por andar com pessoas Prostituídas, corruptas Criminosos, gulosos como a gente vê lá em Marcos 2,15, que os fariseus deram uma perguntada, né? Porque ele estava fazendo uma refeição na casa de Levi e muitos publicanos, que são cobradores de impostos, né? Na prática seria um político corrupto hoje e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos. Então tinha prostituta, tinha político corrupto andando com ele e aí muitos seguiam a ele, né? E aí está escrito lá no versículo 16... Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus por que ele come com publicanos e pecadores. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Então, essa mentira de que santidade é separação de pessoas de conduta duvidosa de origem duvidosa de hábitos duvidosos é demoníaca e precisa cair por terra quem me conhece mais intimamente sabe que se tem um versículo que eu repito é Provérbios 6,16 né, que fala que tem seis coisas que Deus odeia e uma que ele abomina que é a separação de amigos íntimos, então a separação de pessoas gente, é como se fosse o núcleo do, do que há de pior possível em oposição ao reino de Deus é, Deus detesta muitas coisas, mentira orgulho, é, até violência, tá lá na lista de coisas que ele odeia, mas a verdadeira abominação no coração de, uma, de um cristão é quando ele acha que ele tem o direito de se afastar de um amigo vamos deixar a coisa bem explicada nesse nó aqui que eu já comecei o, o podcast entrando na treta né? então qual que é a questão? Eu sigo a Jesus, eu sei que no trajeto de seguir a Cristo, muita coisa fica pelo caminho. Você abre mão de muita coisa que é importante para você. É claro que nesses três anos que eu vivo em missão, por exemplo, que eu me entreguei ao reino de Deus, eu me afastei de muitos ambientes, me afastei de muitas pessoas, mas a verdade é que eu não fiz isso pensando em fazer isso em em relação à minha santidade eu simplesmente olhei para o mestre olhei para a palavra e a bíblia diz que as ovelhas escutam e conhecem a voz do pastor então eu ouvi a voz do pastor e fui tomando as direções né, na minha vida e naturalmente quem não acompanhava o mesmo mestre não ia dar conta de estar no mesmo ambiente que eu que é onde ele quer que eu esteja Então eu quero deixar bem claro aqui que a gente está falando de santidade, conceito de santidade, é mentiroso o conceito de que santidade é separação de pessoas o que não quer dizer que você não vai passar por isso por, por separações quando você segue a Jesus, muito pelo contrário se isso não fosse acontecer, ele não teria avisado quantas coisas você teria que deixar, aquele que amar mais sua casa, sua família sua esposa, bens do que a mim não é digno de mim, então só queria deixar organizado aqui que não é que você não tem uma novidade de vida, que você permanece cometendo os mesmos erros, não, você deixa suas antigas latrinas de sujeira para ir amar o perdido, em novidade de vida em outra direção e Amando o perdido, você vai continuar talvez em ambientes piores e mais tóxicos. Mas um outro espírito habitará em você. E agora dá para eu falar de uma grande metanoia que eu tive é, ouvindo o Rodrigo. Porque assim, a palavra santo continua significando separado. Se isso não significa separação de amigos íntimos, de amigos, o que, que significa então? Em Hebreus 12, 14 está escrito... Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Meu pai, dois mundos se conectam. Está aqui escrito no versículo mais conhecido sobre santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. No começo, já está escrito aqui que não é sobre separação de pessoas. Muito pelo contrário. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. O que, que quer dizer, então, sem santidade ninguém virá o Senhor? Quer dizer que sem santidade Deus não vai ser visto através de você, pelas pessoas com quem você faz questão de sentar à mesa, porque você é discípulo de Jesus e não faz acepção de pessoas. E aqui no nosso quadrinho comparativo de mentiras sobre santidade, a gente derruba mais uma. Para aqueles que achavam que santidade era se comportar bem direitinho, separadinho do que as pessoas do mundo fazem para Deus gostar de mim, para que eu possa ver Deus, já era. Santidade é estar onde ninguém estaria para que Deus seja visto. Outra coisa que normalmente se atribui equivocadamente ao conceito de santidade é como se fosse um exercício de autossalvação. Eu preciso estar com as minhas obras bem organizadinhas, minha vida espiritual impecável para que eu possa, enfim, ser salvo, né? Então, claramente, essa é outra coisa que é um clichê, muitas vezes evangélico, mas que não tem nada a ver com Cristo. Porque o que ele disse sobre isso lá em Mateus 16, 25, foi... Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará. Então, resumindo tudo que a gente falou nesse quadrinho, santidade é uma forma de interferência no mundo e não uma forma de exclusão e acepção de pessoas. Para quem acha que santidade é exercício de auto salvação o Espírito Santo diz santidade é um exercício para salvar os outros para quem pensa que santidade é se comportar bem para no final ver Deus Cristo diz, santidade é para que Deus seja visto para quem pensa que santidade é agir para Deus gostar de mim santidade é eu gostar do outro, entende? e o resumo de tudo isso santidade não é para reduzir o peso da consciência é a tradução da consciência do reino de Deus no ambiente que você pisa onde a escuridão se acende a lâmpada se acende a luz e o inferno estremece porque um filho de Deus acabou de chegar bom, até aqui a gente entendeu que né, a santidade é essa capacidade de se separar das trevas e estar lá iluminando onde ninguém iluminaria Agora, a gente vai continuar aqui nas Escrituras, porque tem muito ainda dito sobre esse assunto, especialmente pelo apóstolo Paulo. Né? A gente aprendeu que é na palavra, né, na verdade, que somos santificados, e a verdade é Cristo. Então, à medida que a gente vai lendo, né, pensando, ouvindo, enfim, se alimentando dos exemplos das palavras de Jesus, de quem Jesus é, a gente vai sendo transformado por essa contemplação. E nunca é demais lembrar que é por isso que a gente fez essa série sobre ele, acima de tudo, né? Porque normalmente os textos sobre esse assunto são distorcidos, se pegam versículos fora de contexto, se cria uma teoria sobre o que esses versículos podem ter querido dizer, né, e ninguém olha para o que Jesus falou e deixou de falar a respeito das coisas. Bem... Agora que a gente já assentou né, o fundamento, a essência do conceito de santidade no que Jesus disse, a gente pode ficar à vontade para dar uma olhada no que Paulo falou sobre isso e não foi pouca coisa, certo? E normalmente são esses textos que são tirados de contexto e usados para aterrorizar a vida do cristão, mas que em nome de Jesus haja reconciliação né, de você que se assusta com esse tema entre você e a santidade no dia de hoje. Mas vamos lá boa parte dos versículos sobre santidade no Novo Testamento são atribuídos ao apóstolo Paulo, por quê? Porque ele foi chamado para pregar para os gentios. Rebobinando a fita bíblica aqui para quem não tem familiaridade com esse livro e está aqui acompanhando a série com a gente, é Jesus Cristo é judeu. Né? Ele veio do povo judeu. A Bíblia começa e traça né, a origem de todo o povo judeu, como, enfim, Abraão, que é o grande pai desse povo, é, fez a sua aliança com Deus e ele prometeu que o Salvador viria da sua descendência, e é por isso que normalmente você abre lá e vê a história do nome de várias pessoas, nomes complicados, e se dá tanto privilégio à genealogia, porque é importante se testemunhar que o cumprimento da promessa a Abraão aconteceu. Então, foi cumprida em Cristo Jesus. Então, o que acontece? É, a gente vê no Velho Testamento, toda a história do povo judeu chegou em Jesus ao Novo Testamento, porque nele havia a promessa de que a salvação se estenderia para todo mundo. Todo mundo igual, qualquer um que não seja judeu, e não estava por dentro do plano da redenção traçado entre Deus e Abraão muitos milênios atrás. Então, até Paulo... Que era um judeu muito reconhecido, né? Todo esse conhecimento do evangelho, toda a sabedoria, a palavra de Deus, de Yahvé, que se revelou dessa forma, né, para os judeus, estava restrita a esse povo. Inclusive, os discípulos também eram judeus, obviamente. Então, Paulo foi escolhido para navegar para outros lugares, lá para Grécia e em tornos na área que hoje é ali perto da Turquia. Então ele foi o primeiro judeu que viajou para falar de Jesus, que veio dos judeus trazer salvação para todo mundo. Por que, que eu dei essa volta bíblica toda? Para que você entendesse para quem que Paulo estava falando quando ele falou isso tudo aqui que eu vou te contar. Porque as cartas que ele escreveu, Efésios, Romanos, Coríntios, Tessalonicenses, são todos povos que habitavam em lugares remotos em relação a onde Jesus nasceu. E tinham hábitos e culturas completamente diferentes da cultura judaica. E, inclusive, cerimônias dramaticamente cruéis em relação à sexualidade. Por exemplo, é, vários deuses eram cultuados através, enfim, do assassinato de crianças, da oferta de, enfim, pessoas inocentes para sofrerem estupros. Então... Era extremamente chocante o comportamento em relação à sexualidade dos gentios, principalmente em relação ao judeu, né? que já tinha os dez mandamentos há milênios, que já conhecia a personalidade de Yavé, e enfim. Paulo deu um gás para tentar explicar essa santidade que eu tô te falando aqui, essa capacidade de iluminar a escuridão, era um povo que estava extremamente acostumado a atrocidades em relação à sua conduta. Então vamos dar uma olhada nas cartas que Paulo escreveu a esses povos, né? começando com uma carta que ele escreveu aos Efésios, é, que é um povo que vivia mais ou menos na região que hoje está o país Turquia. né? Vamos ler aqui, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade né? Efésios 4, 22 a 24 vamos lá também para Efésios 5 a 3 que diz assim entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Agora vamos lá para Romanos 6:19, outro povo também gentil, Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas, assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Tessalonicenses é um outro povo para quem Paulo escreveu lá na primeira carta de Tessalonicenses 4, versículos 3 a 7. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, dois pontos, abstenham-se da imoralidade sexual, Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não como a paixão e de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique a seu irmão e nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então você vê nas cartas de Paulo né, uma extrema preocupação com as condutas sexuais desses povos que tinham uma escravidão aos prazeres físicos e ao desejo né, enfim, sexual, uma grande marca. E é importante definir aqui que isso não é o conceito de santidade. Santidade é se separar para iluminar na escuridão, como a gente viu aqui se todo o contexto de escuridão era a impureza sexual de um povo, enfim, que fazia atrocidades, como eu falei, é, como eles iriam se diferenciar se eles se submetessem às mesmas práticas do contexto deles, entende? Então, é, aqui Paulo está falando de santidade, e, especialmente para, enfim, culturas extremamente promíscuas, era importante focar nesse assunto, entendeu? Mas é importante que a gente entenda que santidade é algo muito além, a luz de Deus tem muito mais coisas a serem, enfim, curadas do que propriamente só esse assunto, mas não quer dizer que a gente exclui, muito pelo contrário, em culturas extremamente erotizadas, a santidade vai, enfim, aparecer justamente nesse campo. Então, enfim... Talvez se Paulo hoje fosse escrever uma carta para os alemães em Berlim, ele fosse falar sobre amor ao dinheiro, porque Berlim não é uma cidade focada em promiscuidade. Mas, por outro lado, fica a pergunta, que carta seria escrita para aprofundar a santidade aqui no Brasil? Que moralidades né, seriam citadas? Eu amo muito... É esse versículo aqui que a gente já falou que está lá em 1 Tessalonicenses 4, 3, 7 na verdade eu vou focar no versículo 6 né? o trecho que eu falei foi do versículo 3 ao 7 mas o versículo 6 diz nesse assunto, e o assunto é imoralidade ninguém prejudique a seu irmão e nem dele se aproveite eu acho que Paulo conceituou aqui para nós algo tão obscuro como é o conceito de imoralidade sexual por exemplo a gente sai né, de regrinhas culturais de pode, não pode, tia deixa, tia não deixa, para aprofundar a, a postura que se aproveita do irmão. E aí, meu filho, quem pensa que o problema aqui é carnaval é porque não está vivendo em sociedade, porque eu posso te falar, como missionária, que circulou de inferno a inferno, como a sexualidade está banhada na nossa cultura, no que Paulo chamou de se aproveitar do irmão. Começando pela igreja, né? Que as mulheres são ensinadas a escolher o cara pelo que ele tem na carteira, e os caras são ensinados a escolher uma mulher que não encha muito o saco e fique bonita ainda que envelheça. O povo esquece direto que prostituição é você se relacionar com alguém pelo que essa pessoa te dá, né? Então, basicamente, vários encontros evangélicos foram um ambientes onde eu mais vi promiscuidade e prostituição na vida. Eu, carioca, secular pra caramba, que vi cada coisa no Rio de Janeiro, corei ao ouvir, enfim, o discurso dos solteiros e casados em relação aos seus cônjuges, em relação aos seus pretendentes, completamente interesseiros e manipuladores em geral. A santidade né, como possibilidade de que Deus seja visto na minha intimidade, nossa, é a última preocupação de quem em geral fala tanto em santidade na sexualidade por aí. Também não vou limpar a barra, né, da, do, da galera secular, porque o bicho tá feio mesmo, o povo tá no espírito de carência, né, e de troca, de consumo de corpos absurda, o povo perdendo a noção, com certeza, porque quando você tá escravo, né, de um prazer, você não se satisfaz mais com a mesma quantidade e intensidade, você vai aumentando, aumentando, e, enfim, o nível de prostituição também em relação à cultura secular é gravíssima, ainda que nem sempre envolva dinheiro, pelo menos explicitamente, né? Eu digo isso até como jovem, né, que sou, tenho 26 anos, cara, nos meus mochilões o povo acha muito estranho eu chegar num rolê sem a intenção de conhecer alguém, simplesmente vendo um monte de filho de Deus e querendo me relacionar, enfim, com Cristo nele, sabe, revelar Cristo. É, você é tido como esquisito hoje em dia, se você está de boa e você quer conhecer pessoas e não atributos que possam ser interessantes para satisfazer suas próprias carências, sabe? Gastar sua vida para revelar Cristo né, e deixar as coisas fluírem virou coisa de esquisitão. Então, a síntese de tudo que a gente falou aqui é que ele é santo e nos oferece sermos também santos, ou seja, ir buscar o perdido na escuridão como quem ilumina o ambiente, né? E agora, com as cartas de Paulo, a gente adicionou que isso fica extremamente difícil se nós vivemos por carência, certo? Porque se nós agimos por carência, nós não estamos nos diferenciando em nada do que todo mundo já está fazendo. Então, a santidade vem, né? Pela convivência com a verdade, pela convivência com a palavra, como a gente viu lá no começo. E, enfim, à medida que eu vou contemplando Cristo e me assemelhando a Ele no amor. As pessoas, naturalmente, eu já vou parar de ver no outro ser humano um frango assado que eu possa me alimentar, né? E vou começar a enxergar naquela pessoa um filho de Deus, cara. E entender que aquilo ali é um encontro de Cristos. A gente nunca sabe o que vai sair disso. Enfim, pode, pode se sair apenas uma mesa na vida e depois a gente se vê no céu. Ou pode sair cinco bebês lindos mas a gente precisa saber que tudo começa na mesma coisa, começa na convicção de que nós somos filhos e que nós não usamos uns aos outros eu dei o exemplo da sexualidade porque eu gosto de botar o dedo na ferida mesmo na dúvida das pessoas, mas a gente pode aplicar isso à questão financeira a entender que hoje em dia é ensinado que é pra você andar com pessoas que te dão vantagens financeiras vantagens acadêmicas vantagens políticas e se distanciar de pessoas que não tem nada pra te entregar e dizer que isso é doutrina de demônios porque basicamente cristão não se aproxima das pessoas pelo que elas podem te entregar qual que é a grande metanoia né, desse episódio? Todo mundo sabe que santidade significa, de alguma forma, estar separado de algumas condutas. E isso não fala de uma separação cultural, mas fala da única grande separação que existe no universo, que é o espírito do Cristo contra o anticristo, é o espírito daquele que entrega contra um espírito de carência de usurpação um espírito de graça em Cristo que se opõe a um espírito de troca certo? então agora a gente entende que o que faz da gente esquisitos, o que faz essa luz ser diferente de tudo é que a gente não chega em lugar nenhum para tomar nada, a gente chega para entregar vida e a gente se comporta e, a, e muda e afeta, enfim, as nossas atitudes não para conquistar a salvação ou impressionar ninguém ou parecer santo. Não, a gente faz tudo isso para conseguir amar mais e melhor. E na busca de amar mais e melhor, isso vai transformar as minhas atitudes. Não porque eu sou escravo de um padrão religioso de santidade, mas porque eu estou ocupado querendo que Deus seja visto. E nem sempre eu vou conseguir, claro que não. Se a gente conseguisse de primeira, não seria uma caminhada, certo? Então, a intenção é que vocês entendam que o que nos separa é que nós entregamos gratuitamente aquilo que o mundo insiste em cobrar. E o que a gente entrega é a nossa natureza de Cristo, que nos liberta dessa vida de desejos desenfreados, né? E faz da caminhada de santidade algo leve, Algo bom de se viver, porque nos liberta para amar mais e melhor. Enquanto o maior escravo é aquele que vive só para os seus próprios desejos, porque ele é escravo da intensidade que o seu próprio corpo vai pedir para se distrair da próxima, da próxima e da próxima. Então, santidade tá bem claro, deixou de ser esse clichê de acusação para mim e para os outros de forma alguma a santidade não é sobre comportamento é uma identidade revelada, a gente vê lá em Romanos 11,16 que se a santa parte da massa que é oferecida como primeiro fruto Toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Então que você entregue intenções santas. A intenção de que Deus seja visto. Que você entregue, comece, dê o primeiro passo com a motivação do coração de Jesus. E a partir daí, descansa. Não seja mais escravo de um controle do seu comportamento. Porque o controle que você tem consigo é o que você vai querer oferecer para o outro. E é por isso que as pessoas estão tão distantes enfim, da referência de santidade que Jesus deixou como presente, como privilégio, e que em nome de Jesus você possa desfrutar desse privilégio a partir de hoje, mais do que nunca, que Deus seja visto através da sua vida. Até a próxima!